0: カリフォルニア在住の映画評論家、町山智博さんに、海外の映画やカルチャーを語っていただく、アメリカ流れ物のコーナーです。町山さん
1: はい、町山です。よろしくお願いします。よろしくお願いします
0: 。はい。あの、昨日配信されたドミューンでのイベント、うん、映画モナ・リザ・アンド・ザ・ブラッド・ムーンの
2: イベント、公開記念イベントというか番組でね、はい、町山さんとご一緒させていただきまして、はい。ありがとうございました
1: 。お疲れ様でした。どうもお疲れ様でした。ありがとうご
2: ざいました。はいね、あの、アーカイブが YouTube にあるみたいなんで、うんうん、あの、映画もね、はいはい、今週金曜公開なんで見ていただいて、ええはの配信番組を見てもらえたらと思うんですけど、はい、やっぱり今日の町山さんのスタイルの方がホッとする。<笑>
1: <笑>いやな、なんかその
0: ドミューンの時の方が、町山さんこう、はいはい。ジャケット着られてて。ねえ。
1: <笑>仕事だから。あ、これも仕事か。<笑>あ
0: 、ちょっと。あ、あじゃあさんこっちも一応仕事なんで。すみ,ん<笑>すみませ
1: んね。夜遅くから。寝る体制で出てるんで。そ、ね、う<笑>ですよね。
2: そうですよね,そうそうね。お互いちょっとパリッとした格好でなんとなく恥ずかしい、ね<笑>うんうんうん、<笑>感じだったんですけど<笑>で。いつも
1: このまま寝ちゃうんで、はい、これ。<笑>すいません、ね
0: <笑>。そうなんですね。はい、こ
1: っちらも夜十一時ですね。うん、はい。はあ、十時ですけど今。はい,やいや、まあ。夜からありがとうございます。
0: あの、ね、大きなね,ね、面でこう、ドンと見れて。そうそう。よかったです。そ,うそ,うそして
1: 、あの、松山さんの
0: 新し,<笑>し、はい、新しい本、新刊が発売されたそうでおめでとうございます。
1: はい、そうなんです、うん。はい。あの、週刊文春でずっと連載している、えことだま USA というのがありましもう10年以上連載してるか。うんうん、はい。えー、それの毎、毎年ね、単行本にしてもらってるんですけども、うんえー、それが今回新しい単行本出まして、うんえー、ゾンビ化するアメリカというタイトルでですね、はいはいえー、昨日発売ですね、はいはいうんえー、1650円なんですけども、はいえー、これを、えー、とラジオお聞きの皆さん5名様にです、ね、プレゼントします
0: 、はいおー。ありがとうございますあ、はい、あの私もちょっと先に少し拝読したんですが、うんはい、そのアメリカであ、はいあいはいあ「ありがとうございます」読ませていただきました。たした私たちもあので怒っているいろいろなその背景を知ることで、はい、町山さんのお話がより分かりやすくなるなと思ってなのであいあのコネクトのこのコーナーの副読本的にもぜひ読んでみていただきたいなと思いました
1: 。に本当ありがとううございいますす、はい、タイトルのの、ね、ゾンビ化するアメリカっていうのはまあ、来年大統領選挙なんですね、アメリカね。うんうん、<笑>なんと、今回ですね、えー、バイデン大統領とドナルド・トランプの対決になりそうなんですよ。い、う、
0: や、ん
1: 、もうちょっと、アメリカ全然一歩も前に進む気配がないというね。うんえー、
0: ここ数年、うん、なかなかね。はい、ね、うんうん、ちょっとねバイデンさんゾンビ状態。結構、ねね、年齢が。
1: はい。そうですよね。それもあるんですけど、うんその、アメリカって進歩の国だったじゃないですか、ずっと。うんうんね、あのそれがものすごい停滞感がある状況に現在なってて、うんうんうんうん、で特に大きいのが、あの連邦、まあ、最高裁がですね、うんうん、次々とその歴史を逆行させるような判決を出してまして、うんうんうんうんはい、女性の権利とか、まあ、同性愛の権利とか、はい、あと、まあ、黒人とか、あの、ラティーノとか、そういったマイノリティの権利を潰すような判決を次々と出してる状態で、うん、歴史に戻しをかけちゃってるんで、うんえー、その原因とかもね、ちゃんと書いてますんで、はい。はいはね、そうですね。最高裁、最高裁の判事に、クラネス・トーマスさんっていう黒人の、えー、判事がいて、その人がそういう、その、逆、時代に逆行する、つまり黒人の権利を奪ったりするような判決を次々と出してるんですけど、うんうんうん、あの黒人の人がですよ
2: 、はいね、同じ仲間のはずというかね。うん、
1: そ,うそうなんです自分の権利を守るものなのに、うんうん、その権利を剥奪する方向の判決をしてるんですけど、うんうん、クライアント・トーマスさんが、どうしてなのかってことを日本で全然論じられてないんですよ、もす誰も論じてないです。実はこのクラネス・トーマスさんって人はアメリカにたった5000人しかいないガラ語というアフリカ語源の言葉をしゃべる少数民族なんですよ。はで、あのーまあ、アメリカには黒人の人たちが入って奴隷として生活してて英語を覚えさせられたんですけども、うん、彼らは全く独自の,そのコミュニティを作っていて、うん、アフリカの言葉を使っていたんですよ。はいはでその人たちの子孫なんで、そのご、わずか今現在5000人しかにいないわけですけども、黒人のアフリカ系のアメリカ人の間でも差別されて育った人なんですよね。そか。ネイティブの言葉が英語じゃなかったんです。はいはい。で、その複雑なその差別の30構造ぐらいのところから、じゃあ黒人差別を撤回しようとしているアメリカの、ええー、まあ政治をひっくり返してやるっていう判決を下してるんですよ、その人が。こんな複雑な状況、うん、多分日本では誰も紹介してないと思いますよ。そうですよね、はい。私
2: なんかアメリカほどイメージで語られてる国もないんだなって思いました、日本で特に。ん,なんか実際にいる方の、町山さんの解説を見て、なんかその、いいイメージも悪いイメージもすごいたくさんあった国なんだなというか、うん、自由でいいよねっていうイメージもあれば、差別がすごい根深くてとか、はい、もっと複雑だったんだな、うん、アメリカという国はっていうう、ねうん
1: 、だ例えばモルモン教の人たちの取材もしてるんですけど、モルモン教っていうと、すごく厳しくて、コーヒーも飲めないとかね、うんうん、お酒も飲めないとか、うん、でも一夫多妻がとか言われてるんですけど、それ、現在、全然違う状況になってるんで、うん、それもちゃんと現場で取材してますんで。うん、<笑>はい例えば、その、同性婚を認めてるんです、今、モルモン
0: 教はあ。そうなんですね。
1: はい。あの、モルモン教とはしちゃいけないんだけど、同性婚する人自体は攻撃しないと
2: 。それ
1: 自体は許すと。なるほど。いう立場を取ってたりして、すごく変わってるところと変わってないところもあるんで、まあその辺も全部現場で取材してますんで、視、ね、んでいただけたらと思います。はい、ゾンビ化するアメリカ現在発売中です。
0: はい、こちら、えー、コネクトでのプレゼントを5名の方にプレゼントがありますので、はい、ご希望の方はコネクトのメールアドレス、はい、コネクトアットマーク tbs ドット co ドット jp まで、えー、町山さんの本希望と書いてアメリカ流れもの感想なども添えてご応募ください,、はい。当選者は発表を持って返させていただきます。あ、失礼しました。当選者は発送を持って返させて、はい、あのー、強い女格好型です。ね、うん、か
2: っこいいけど友達じゃなくていいかなと私は正直思いました。<笑>やっぱりね、なかなかあのパンチのあるね内面をされてるんで
1: ね、ナイアドさん、うん、ダイアナナイアドさんって人なんですけども、うん、えー、そのキューバからですねフロリダにまあ単独でですね、泳ぐという、うん、まあ、記録を打ち立てた人なんですけど、うん、とにかくわがままな人でね。
2: はい、<笑>そうそう
1: 。ね。一番ひどいなと思ったのは、嵐の夜に、あの、結婚しようとして
2: 。め<笑>ちゃくちゃですよ。ねね,ね,ね
1: みんな死ぬぞとか言われて、やっとやめるっていうね。ね
2: ただね、それがゆえのカリスマ性っていうのもすごい感じたし、うん、やっぱ何より実話っていうのが面白いですよね。ねそうで
0: すね、うん、なんか二人の関係性っていうのが、あの既存の枠にはめきられない感じが、うんうん、なんかその、すごいプリキュア、はい、強い強いおばあちゃんプリキュアみたいな感じで、
1: <笑>ね、あですは
2: い、確かにプリキュア
1: 。相棒がジョディ・フォスターさんが演じてる人で、うんうんはいまあ、実在の人物なんですけど、この二人ともレズビアンなのに、うん恋愛関係としては成立してないんですよね、この二人、うんうん。はい。でも何、何か知らないけど、結びつけていて二人を、うんうん。ね、その、恋愛とか性とかを超えた、うん、まあ、すごい友情で結びついてるこの二人の話がね。で、一番泣けるシーンがおかしくて、はいはい、言わないですけど、はい、一番泣けるシーンで、あの、横にいるおっさんが泣いてるてあ,、はい
2: 、<笑>あれはそうですね。うん、なんか、あれがすごい、そうですね、あなた
1: が
0: 言わたら、ねね、<笑>そ,うそうそうそうそうそう
1: 、でもね、あれをやっちゃったためにね、うん、要するに単独での演劇として認められなくて、記録を剥奪されちゃうんです
0: よ。ああ、そうなのか。いやか
1: 結構、あのシーンは問題のあるシーンだけど、実はなんでしょうがないんですけどね。ほど
0: ねうん、本当に嘘偽りなく描いた、うんはいうんえー、ナイアド、その決意は海を越えるネットフリックスで配信中です。はい、あ、はいあ言う
1: のは、この人、63歳、4歳で、えー、その記録を打ち立てたんで、大変な話題になった人です。そうですね、はいはいはい、60歳を超えてからやろうとし始めてるんで、
0: ねまあ、すごいですよ
1: 、僕もね、67歳で何かやらなきゃなんないかっていう、ね、<笑>追い詰められた気持ちになるわけですよね、<笑>ナイアドは,、はいはい。何やるんだっっって
2: ていいうね面、うんはい、面白かったです、えー、っ面白かかたた、はい
1: うんはい
0: 、そして、ねうん、今日は
1: はいそう先週ね、ちょっとやろうと思った映画で、うん、性欲性欲どっちだろう、うん、<笑>性欲っていう映画なんですが、うん、日本の映画で,、うん、で、ちょっとね、トリッキーな映画なんでストーリーが、うんうんあの、公開前にやるのは難しいなと思ったんですね、はい、でもう公開されてますんで、今、うんうん、映画館で。だからそのまあうまく説明することが少ししやすくなるかなと思って、うんうんまあえー、今週に持ってきたんですが、はい、ちょっと踏み込んで話していいという。はい、はいうん。はいはい
2: 。あの、レンゲちゃんもデカミちゃんも見まして、見ました。で、今日はちょっと内容にも踏み込んだ話をしていいということで、はい
1: 。はい。はいはい、なんでね。でこれ、そう。見てもらわないとこれについて語る場合に、うん、内容を隠して語るとほとんど何を言ってるかわからなくなるの、ね、そうです、ね、もうお忙しいとこ申し訳ないんですが見ていただいていや,いやいい
0: すみません拝見しました、うん、あの、はい、やっぱ私自身が電線が好き無機物が大好きっていうところで、うんね、その,、ねね、あの登場人物と近いものをこう感じる部分はあって、うん、で、はい、その。まあ、ちょっとこう、なんだろう、うまあ、うんと、どこまで言っていいのかね。あの<笑>
2: 、どこまで言っていいんだろうか。<笑>その、私自
0: 身は、電線には、うん、あの、性的興奮は覚えないんですよ。うんうん、なんですけど、<笑>なんか個人的にその、人間、とか人間の形をした、その、あの、ものとかに、その、性的な、あの、欲求とか興奮をぶつけることに、結構最近、社会的ないろいろこう、思って、しんどみみたいのがこう、高まっていて、そういういところでどこまで私は自分の性欲を人間とか、うんはい、その人間、うん、他者にね,ね、うん、あのの形をしたものにこうぶつけるんだろうってすごくこう考えている部分があるので、うんうんうん、なんかそこで一歩その踏み込んだところからあのアンサーをこうもらったのかなと、うんうんはい、思いました、うんうんうん、で、うん、あのテーマ的にチタンとかクラッシュとか、うんはい、あのえっ、ー、と自動車、えー、と、はいはいなんだっけあの消防車が好きな女の人、うんうん、消防車と,、えー、と子供を作るあの女の人の映画がチタンっていうのがあるんですけど、うんうん、それとかにこう近いなっていうテーマもありながら、はい、よりそ、はい、日本のこの細かい、えー、コミュニティうんうん、あの小さなコミュニティの中でどう生きるかっていうところにフォーカスされてたのが、はい、なんかすごく、はい、うん、分かるような、分から
2: ないようなっていう、う<笑>ね、面白かったですだからその、やっぱり性欲、正しい欲と書いて、<笑>はい、性欲っていうのが、まあ、本当に物語の肝というか。うまあ、どんな性的思考、思考を持っててもいいんだけどとかがあるわけじゃないですか。社会的に許されないとか、はい、変わった人扱いされちゃうとか、はい、なんかこう、ね、異性と婚姻関係を結んで暮らしていくことが当たり前とされている社会だったりとかっていう部分で、自分もね、やっぱりこう、マジョリティ側の人間だとは思ってるんで、自分自身で。うんなんか自分のふとした振る舞いとか一言とかで、はいうん、その身近な人を追い詰めてることとかがあるかもしれないなとかすごくこう考えましたし、うんうんうん、その原作の浅井亮さんがあの趣味が一緒なんで趣味友達なんですけどそうなんですよあのですアイドルとかオーディション番組が好きなんで,ああなんで本当にほぼほぼ毎日<笑> LINE でああだこうだと。<笑><笑>会議をああ重ねているんですけどそなんすかなんか私はその浅井さんの友人としての面の方が多く見てるんで、はい、なんか不思議な気持ちになりますね原作を見ても映画を見ても、うん、なんかその私にとってはあのただの友人の1人だからこそ、はい、どういうタイミングでこういうこと考えてたのかなとか何、うん、でこれを作品にしようとしたのかなとか。<笑>なんかね浅井亮大先生なんですけど<笑>、うんあ、あまりにもその友人と思いすぎてるあまり、うん、なんかこう、うん、いろんな意味でぐっとくるものがありました、ね
1: うんうん、これ、性欲ってその、まあ、性、セックスの性じゃなくて、正しい欲と書いてるんですけど、うんはいまあ、テーマとして前面に出されてるのは、正しい欲望、正しくない欲望っていうのは、一体あるのかっていう、うん、欲望に正しい、正しくないがあるのかってことを、まあ、タイトルは、まあ、問いかけてるんですけど、うんうんで、登場人物としては、まず稲垣吾郎さんが、警察官、はい、あの、検事ですね。うんうん。で、彼は非常に正しい人なんですよ。うん
2: 、正義感あふれる感じでね
1: 。うね、うん。それで、まあ、まあ、いい大学出て、おそらくは、まあ、東大とか出て、それで、まあ、検事になって、で、奥さんがいて、子供もいて、うん、まあ、すごく本当に正しい道を進んでて、うん、で、えー、で、それに対して、逆にそういったものとうまくまあこういう社会の基本的なものとうまくいかない2人が出てくんですね。うんうんうん、でそれがあの新垣結衣さんと、えー、磯村さんこの人、はい、あれですねジルベールやってた人ですね。うんうん<笑>あのえー、昨日食べたでねは
2: <笑>はい、はい磯村さん本当にいい俳優ですよね。えー、はい。磯
1: 村優斗さんですね。はい、えっと、さん,でですね、ハヤトさん。この二人。あっ、隼
2: 人さん。って読む、ね
1: 。隼人さ,さ,さん。ごめんなさい。隼人さん、ごめんなさい。隼、は、人、い、さんって読むんですね。ごめんなさい。はい。僕、ジルベールって呼んでたんで、名前呼ぶのに今
2: <笑><笑>その、あまりに役柄がよくてね、ハ、ね、マりすぎて、んじゃっあの、ジ
1: ルベールって呼んでたんですよ。<笑><笑>でね、あの、ジルベールはひょうひょうとした人なんですけど、この映画の中では、うん、この磯村さんは、うん、全くその、生きる、目的が見つからなない人なんですよね、うんうん、でなんで生きていけるかわからなくてそれで明日生きる理由が見つからないということで日々が非常に辛い生活を送ってると。うんうん、でそれでその高校の時の友達がそのあの荒川球医さんで荒川球医さんはあの今あれはなんていうかいな田舎って言っていいと思うんですけど、はいはいね、あのショッピングセンターで店員をしてるんですね、うんうん、でそのもう友達とかみんな結婚して子供がいるんですよね,、う
2: んうん、でねで地元同士で付き合って結婚してる感じとかね
1: ,ね,<笑>ね,ねおおっていうねで子供を連れたその同級生とか来るんですよね売り場にね。で、あなた、まだなのとか言われたりね。うんで、あと、お父さん、お母さんがねおと、お母さんがテレビでね、あの、初めてのお使い見ながらね、うん可愛いいわでーって,って、孫まだかしらとか言ってプレッシャーかけてくんですね。うんでも、彼女はやっぱりその、普通に恋愛して結婚して、せまあ子供を産んでということに全然、こう、価値観を見出せないっていうかう、それをしたくないんですねうん。したいと思えない。はい。で、だからもう本当に孤独で孤立してるんですね、世界の中で。うん、あのじまたジルベルって磯村さんと、稲<笑>
0: 垣
1: さ,、ね、<笑>さんはね、うんはい、世界の中で孤立してるんですよ。うん、生きることの目的がわ,わからないんですよ。うん、でところがその、だんだん話がひっくり返っていくんですよね。うんうんこういう人、ストーリー分かんないで
0: しょそうなんですね。<笑>難し言ったらいいんだろうな
2: そうで
1: すね。ストーリーをね、明らかにしないで喋ろうとしてるんですけ
2: ど、ああ、ね<笑>、はい、ネタをせずに。あのね
1: 、うん、これね、原作をよ読んでから、はい、映画見ると面白いんですけど、原作と、あの、こう、物語の構成が完全に裏返ってるんですよね。はい、映画。そう
2: ですよねあ。あと、あのー、ここ描かないんだとかも、正直私は結構あって、そうそうね、でもだからこそ,そ、映画という、1時間とか2時間の中で描ききるテンポとして、素晴らしいなと思いました、はい、映画は映画で好きだなと、私は思ったんですけど
1: 。ああのね、原作は、ね、ミステリー仕立てになってるんですよ
2: 。
1: だから最初に事件があって、この事件の真相は一体何なのかっていう、まあ、推理ものですよね、ミステリーの構成になってるんですけど、えーあの、映画版はそれやめちゃって、最初から主人公たちの物語を語っていくというやり方になってて。うんこれねディカプリオのキラーズ・オブ・ザ・フラワームーンもそうなんですよ。そ
2: っか原作というか、ね、事実があった上で、うん、ちょっと逆転的なことですもんね
1: 。そうそう原作の方はまず事件があって殺人事件があって、うんうんうんうん、その犯人は誰なのかっていう展開なんですよ、うんうんうんうん、ところが映画版のディカプリオの方はもう最初からその主人公たちの生活を描いていくんですよすごくね同じような脚色をやっててミステリーであることを両方とも捨ててるんですよ、うん、確かにそこがね面白いなと思ったのとあと一見そのセックスとかその欲望、うん、要するにまあ何ていうか人間生活ってはっきり言ってセックスを基本に作られてるででしょ
2: 、うんうん、そうですね,うですね恋愛とかそういうものがあってしかるべきみたいな風潮がね,、うん、ねあるとねでもね。ね
1: でもうまあ社会全体の基盤になってるし家族を作ってそれで、うん、まあそれで子供を作って未来につないでいくっていうことで、うん、歴史的にも社会的にも基礎にあるのはセックスじゃないですか、うんうん、ね、うん、そうするとそこの中にいられない人ってのは本当に居場所ないわけですよ、う
0: んうんうん、大人になると感じるシーン増えますね、うん、そうですね特にね
1: これ一番すごいのはそのショッピングモールのところで、うんその、荒垣結衣さんが働いてるところに同級生がプレッシャーをかけに来た時の、荒垣さんのクローズアップがすごいんですよ。ね,
2: ねなんかそのいい意味で、ね、その荒垣さんの、うん、なんかやっぱ荒垣さんに対してガッキーみたいな。うん、ね、あのね、逃げ恥とか、ね、ポッキーのセムとか、ねね、本当に正統派、正純派女優をずっとやられててって中での、はい、めちゃめちゃ荒垣さんっぽくない役どころ。完璧に演じきってるなんかすごさみたいなのは、ね、特にそのショッピングモールのシーンで私も感じましたね立ち方が良かったですね,ねそう、うん、棒立ちって感じで
1: 、うんね、でもこ,この映画その性のことを描いてるのかというと実はその「立身弁」の性のセックスの性じゃなくて実は「生きる」の方の性の方に実は原作者の浅井亮さんが、うん、実はそのことを言いたい。うん、映画だと思うんです。映画っていうか物語だと思うんですね。うんはい、っていうのは彼の作品で「死にがいを求めて生きているの」っていう本があるんですけど、はい、それはまさに何のために人は生きてるのかということを問いかけてるタイトルなんですけれども、うんうんうんうん、でこの磯村さんは明日生きる理由が見つからないっていうことで苦しんでるじゃないですか。うんうんうんうん、多くの人にとってはそれは恋愛だったり仕事だったりいろいろするわけですけども、うん、その。じゃあ、それがないと人は生きられないわけじゃないですか
2: 。
1: うん、ご飯食べて、ただそのまま生きていけるわけじゃないわけじゃないですか。うんうん、ねで、そこで、何言ってんだと、普通に生きりゃいいじゃねえかって言ってんのは稲垣さんなんですよ。うん。で、ここで楽器対決になっていくわけですね。うん、ああ稲垣と稲垣ね
2: 。だ、誰も稲垣さんのことは楽器とは呼んでないんで
1: すか<笑>なんですよね<笑>。ダ
2: ブル楽器対決として。でも見るときやっぱ、あ、楽器対決が欲しいん
0: だと思っちゃいました。
1: <笑>うん、ねえ。で、この対決は実は、浅井亮さんの、その別の映画画作の霧島部活やめるっていうにおける、あの、神木隆之介君と、その、あの、東出
2: 正
1: 春君の、さんの対決シーンと共鳴してるんですよ。正広さん。正広さん。正さんと思いません。ね、っていうのは、はい、霧島部活やめるって,よっていう映画は、うん高校を舞台にして、そのあるスポーツ、でその時きに霧島っていうのは映画に出てこないんですけれども、うん、おそらく生きる理由とか、神とか、うん、そういったものを象徴しているメタファーとして出てくるんですよ。うんうん、だから、この映画における性欲とか、まあ、ある特殊な性欲が出てくるんですけど、それもメタファーなんですよね
0: 、うんうんうん
1: 、ね実際のことではないんですよ、うんうん、生きる理由みたいななものなんですよ。きらめきみたいなもので神木君は映画オタクで映画を撮り続けてるんですね、うん、ゾンビ映画を、うんでそ。ところが東出くんはスポーツもできて、勉強もできて、うん、顔も良くて、背も高くて、何でもできるんですけど、うん、何をしたらいいか分からないし、何も楽しくないんですよ。うん、でその、なんかよく分からないけど、いじめられながら、神木君が映画撮ってる神木君と最後、対決するわけですよ、本当に。うんうん、向かい合って、うんうんクライマックスでは、うん、で、どっちが勝つかっていうシーンがあるんですね、うんはい、それと今回の最後の楽器対決は明らかに共鳴してるんですよ
2: なるほどあ、うん
1: 、それはどっちが本当に生きてるのかってことなんですよね
2: 、うん
1: 、それはもう本当に稲垣吾郎さんはこれが正しい生き方だと思ってたんですけども、うん、この映画の中では、うん、それが本当に正しいのか、うん、ってことなんで、ね、あのこれはね、あの実は、その、霧島の、その、神木対東出っていう対決は原作の方にはないんですよ
2: 。ああ、そうなんですか。やっぱそれも分かりやすくなってたんですね、映像として
1: 。映像として。うん、で、その、楽器対決は原作にあるんですが、原作には、うん二人の表情は描かれてないんです、うん
0: うん
1: うん、映画ではその二人の表情がテーマになってるんですよ、うんうん、果たして楽器どっちが笑うか最後に笑うものは誰か
2: って<笑>いやー
1: 、うん
0: 、なんか、ね、町山さんのこの解説を見たらもう一回見返したくなりまし、ね、た,た
1: これね,ね両方見てもらうといいと思うんですよ霧霧島と西欲は、はい、いや霧島とは
0: も、うん見たんですけど、あの公開当時だったんでだいぶ前なので、はいうんね、もう一回両方見直したい。
1: クライマックス両方ともこの二人の対決になってるんですよ。どっちようそうですね
2: 。あとその最後に笑うものが誰か
1: なんですよ、ね。
2: その上でどっちが正しいとかはやっぱりないんじゃないかって。っていうね、正しいっていうの
1: はないと思います。ただやっぱり笑えて生きる方が本当に生きてるんです
0: よね。ねいやー、面白いです。ぜひ見てほしいです、ね。いや、すいません。しみじみ。もう一回見ようと思いました。いいたいはい、<笑><笑>ということで今日は公開中の映画、性欲、正しい欲と書いて性欲をご紹介いただきました。町山さんあり,ありがとうございまし
1: た。どうもでした。
0: 以上「DBS ポッドキャスト」「
1: もっとプールのスポットライト」だね「誰、ね、一人一人残さない社会をキーワードに」
2: 「ゲストをお招きしながら勉強するやつ」「
1: みんなで考えてゆこうスポットライト」毎週日曜夜る11時配信スタート。